Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i moim gościem jest Dawid Nikel. Cześć, to Dawid Nikel. Reżyser, absolwent produkcji Katowickiej Szkoły Filmowej i Szkoły Andrzeja Wajdy i autor głośnego debiutu filmu pod tytułem Ostatni Komers. Film nagrodzony w Gdyni, gdzie dostał nagrodę za najlepszy film mikrobudżetowy, ale też nagrodę jury młodzieżowego. I o ten temat młodzieżowy chciałam się zapytać na samym początku. Historia filmu Ostatni Komers zaczyna się w mojej miejscowości. To jest koniec roku szkolnego, początek lata. Moment, w którym twoi bohaterowie wchodzą w dorosłość, kończą szkołę, czekają na swój ostatni bal, ostatni komers. I opowiedziałeś historię młodzieży. To nie jest typowe, na pewno nie w polskiej kinematografii. I w ogóle odnoszę takie wrażenie, że taka właśnie młodzież licealno-gimnazjalna trochę zaniedbana. A ty jednak zainteresowałeś się nimi i opowiedziałeś ich historię. Dlaczego właśnie dlaczego właśnie oni dlaczego o nich? Właśnie, wydaje mi się przede wszystkim, że to się też zmienia, że platformy, które dominują w Polsce, które wchodzą do Polski, będą chciały realizować seriale lub filmy o nastolatkach. W tym roku bardzo dużo Słyszę produkcji, które są o nastolatkach, zresztą dzwonili do mnie z propozycjami różnymi, więc to też wiem, więc się bardzo cieszę, że te platformy e, zaczynają coś robić dla nastolatków, bo faktycznie tych filmów było w Polsce mało, seriali to w ogóle prawie nie było. Ja też z, takim, z taką samą myślą pisałem ten scenariusz, to znaczy e, to było tak, że jak szedłem do szkoły Wajdy, to musiałem tam iść z konkretnym pomysłem na film i zastanawiałem się, o czym chciałbym opowiedzieć i pojechałem do Kędzierzyna, do mojego miasta rodzinnego i tam szukałem tematu na film, bo wiedziałem, że chcę coś opowiedzieć, co dotyczy mnie i u siebie w pokoju znalazłem zdjęcie z mojego komersu, gdzie byłem obok takiego chłopaka, w którym się wtedy podkochiwałem i stwierdziłem, że super napisać krótki metraż, o jakichś dwóch ostatnich dniach szkoły i o tym pierwszym zauroczeniu. Więc jakby stąd był ten pomysł, a tak sobie pomyślałem też z drugiej strony, że w ogóle nie znam w Polsce filmów o nastolatkach, a będąc sam nastolatkiem, chociaż nawet w sumie nie, bo też bardzo często lubiłem oglądać te wszystkie filmy, klisze amerykańskie, które się działy w high school. Więc pomyślałem sobie, że to wszystko fajnie e, po prostu przy, napisać, stworzyć ten krótki metraż i, i z tym poszedłem do szkoły Wajdy. Więc sam zobaczyłem, że brakuje takich dzieł e, kultury i, i stąd też była chęć była napisania tego scenariusza i, i po prostu ta moja historia, więc jakby takie dwa czynniki się nałożyły na siebie, ale wiem, że tego było bardzo mało i cieszę się, że to się zmienia. Znalazłam taki opis tego filmu, że to jest um, film o miłości pokolenia Z. E, jakie jest to pokolenie Z i jaka jest ta miłość pokolenia Z? A czy mi się wydaje, że ten film e, 
jest trochę bardziej uniwersalny i, i jasne, że pokazaliśmy e, współczesność i rok 2019, e, czyli w, rok, w którym gimnazjum się kończy, ale dla mnie to było bardziej pokazanie mm, pokolenia w ogóle gimnazjalnego, które, za, pokolenia, które zaczęło gimnazjum, które skończyło gimnazjum. I trochę wydaje mi się, że ten film jest bardziej ponadczasowy niż dotyczy konkretnego pokolenia. I nawet ktoś powiedział, że gdyby nie smartfony w, w tym filmie, to nagle byś się nie zorientował, o jakich czasach mówimy, bo ten film jest po prostu tak, nie wiem, może ponadczasowy to jest dobre słowo, chociaż nie wiem, czy to jest takie, no, tak czy inaczej, e, ja chciałem sportretować e, ludzi, e, kiedy ja zaczynałem gimnazjum, zresztą na początku coś miał nazywać ten film Komers e, po prostu i to miało być o moim pokoleniu, o pokoleniu, które miało gimnazjum w roku powiedzmy 2005, a wtedy by to było kino historyczne, więc zrezygnowałem z tego i ponieważ tak jak wspomniałaś, był to film mikrobudżetowy, więc mieliśmy 700 tysięcy, za 700 tysięcy nie jesteśmy w stanie zrobić kina historycznego, a 2005 rok to już jest kino historyczne. Eee, I mm, wydaje mi się, że te, ten film jest bardziej sentymentalny i o pokoleniu, powiedzmy, urodzonych nastolatków po 88. To jest też taki film o poszukiwaniu tożsamości seksualnej, no, takim właśnie ten etap dojrzewania, wchodzenia w dorosłość jest połączony z tym poszukiwaniem tożsamości seksualnej. Wydaje mi się, że to jest taki delikatny temat, biorąc pod uwagę, jak wygląda edukacja seksualna w Polsce. Jak ty to widzisz? Jak wygląda to poszukiwanie tożsamości seksualnej właśnie przez takich nastolatków? I dlaczego to jest ważne, żeby o tym mówić? Czy wydaje mi się, że i poszukiwanie tożsamości, czy też historia Oliwii w, w, w komercie to jest, są jakieś takie tematy, które w ogóle nikt nas nie uczy, ponieważ edukacji seksualnej w Polsce w ogóle nie ma. A jak wygląda poszukiwanie tożsamości wśród nastolatków teraz? Znaczy, wydaje, wydaje mi się, że akurat przez... No na pewno jest y, łatwiej niż wtedy, kiedy kiedy ja byłem nastolatkiem i, i próbowałem siebie określić, wydaje mi się, że jednak dostęp do, um, tak szeroki dostęp do internetu, do, do, do platform, do seriali, jednak ci um, da jakieś takie poczucie, um, że są inni tacy ludzie jak ty i że można um, znaleźć grono osób, które z którymi chcesz spędzać i które, nie wiem, nie wiem akceptuje, czy tam jest twoją, powiedzmy, jakąś taką rodziną. Ja pamiętam, że jak ja byłem właśnie nastolatkiem, to raczej w internecie, wtedy internet nie był tak zaawansowany jak teraz, nie było Facebooka, tam były jakieś inne portale społecznościowe. Jakby wtedy ja, ja bardziej się czułem wyobcowany niż teraz, bym był nastolatkiem. Znaczy nie chcę oczywiście wartościować, że teraz bycie nastolatkiem i odkrywanie swojej tożsamości jest łatwiejsze, my mieliśmy tak y, ciężko i w ogóle, y, ale macie teraz zapomnienia o to, nie to mam na myśli. Y, 
ponieważ wydaje mi się, że w każdym wieku jest to dalej wciąż trudne, kiedy wiesz, że twoja tożsamość jest nienormatywna, a społeczeństwo, w którym przebywasz, ci mówi, że to jest po prostu choroba i odłączasz telewizor i się dowiadujesz o jakichś strefach wolnych od LGBT. Więc wydaje mi się, że wciąż cierpimy na to, niezależnie od tego, czy jest to 2004 rok, czy 2020. Jest to wciąż przejebane, zwłaszcza w tym kraju, ale wydaje mi się, że zawsze próbuję znaleźć jakieś plusy. Wydaje mi się, że dostęp do internetu i to, że jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie, pokazuje ci, może daje ci jakąś taką siłę i poczucie przynależności do jakichś grup społecznych, których może nie ma w twoim otoczeniu, ale wiesz, że może gdzieś tam są i możesz po prostu wyjechać z miasta, cokolwiek. Są tak skrajne przypadki, że, że ciężko generalizować. Właśnie, bo mam wrażenie, że w tych czasach, w których prawdopodobnie my chodziliśmy do szkoły, temat LGBT był tematem tabu, ale nawet, nawet nie takim tabu, tylko po prostu o tym się nie mówiło. A teraz się mówi, ale jednocześnie wraz z tą taką społeczną świadomością, że są osoby nieheteronormatywne, pojawia się ta polityka taka opresyjna wobec środowiska LGBT. Jak w takim jakby w tych dwóch światach odnajduje się gej z małego miasteczka i czy to można w ogóle porównać do tego, jak się dorasta w dużym mieście? Bo, znaczy zadaję to pytanie jednocześnie takie mam wrażenie, że, tak jak powiedziałeś, że ten film jest poza czasem, ale mimo tego, że tam jest wyraźna sugestia, że to się dzieje w małym miasteczku, ale wydaje mi się, że te same schematy obowiązują też w dużych miastach. Wiesz co, ja pojechałem na święta do domu, do Kędzierzyna i odpaliłem Grindra i ku mojemu zaskoczeniu było bardzo dużo osób na Grindrze w Kędzierzynie, gdzie jeszcze dwa lata temu, wiesz, najbliższa osoba to była po prostu 10 kilometrów ode mnie. W Kędzierzynie mieszka tak 50 tysięcy mieszkańców, ale ch chciałem powiedzieć, że najbliżej mnie w Kędzierzynie była osoba transseksualna, osoba, która a napisane, że ma 19 lat, jest osobą trans, więc pomyślałem I, i oczywiście tam było bardzo dużo innych jeszcze kont na Grindrze, więc stwierdziłem, że i zaczęli do mnie pisać, że jesteś tam e, jakieś tam osoby y, różne I w takim powiedzmy wieku 24 lata i stwierdziłem, że to jest właśnie jakieś takie nowe pokolenie w Kędzierzynie, które potrafi się bardziej określić znaczy ja wiem, że Grindr może nie jest czymś, co to jest tylko aplikacja, ale jednak pokazuje, że twoja świadomość i twoja świadomość jakaś, nie wiem, przynależności i tego, że jesteś w stanie się określić jest trochę większa, bo ja pamiętam, że jak właśnie jak ja byłem tym nastolatkiem, to zalogowanie się na jakikolwiek portal społeczny dla gejów, to było czymś po prostu na granicy, że robisz coś złego. A teraz wydaje mi się, że określenie się jest łatwiejsze, znaczy pewnie określenie się jako osoba transseksualna jest dalej trudne, bo ja, ja mówię o swojej pozycji, czyli określenie się jako osoba homoseksualna. W małym mieście może być łatwiejsze, ponieważ może bardziej czujesz, że społeczeństwo, które cię otacza tam jest trochę inne. Właśnie chyba Daniel Rycharski powiedział, że według niego homofobia na wsi jest o wiele mniejsza niż w mieście, ponieważ w mniejszych miastach ludzie się bardziej znają, a wiadomo, że jak się bardziej znasz i e, wtedy mówisz, że 
nie wiem, ten gej znasz, wiesz, w naszej dzielnicy, z naszego miasta czy coś, wiem, że to jest okropne, no ale e, powiedzmy, że anonimowość w mniejszym mieście jest mniejsza niż w większym. Też chyba większe miasto ma to do siebie, że jednak ludzie przyjmują jakieś stanowisko polityczne i zawsze się są po jakiejś stronie i też te wszystkie spory polityczne bardziej wpływają na, na ludzi i wszyscy jesteśmy bardziej anonimowi, no to też chyba inaczej odgrywa. Twój film otwiera taka scena, w której poznajemy Kubę, jednego z bohaterów filmu. Kuba jest takim chłopakiem z blokowisk, że maksywkę łysy, wytatuowany e, łysy człowiek. W tle jest piosenka A to jest dzień, który dał nam pan. E, i chciałam się zapytać, e, jaki jest udział e, i rola Kościoła e, w wychowaniu, w funkcjonowaniu takich e, małych społeczności i jednocześnie takiej młodzieży dorastającej? Wydaje mi się, że rola kościoła, tak jak i rola szkoły, jak i rola rodziców w tym filmie, wydaje mi się, że też tak w ogóle jest bardzo często w mniejszych miastach, no jest raczej taka dosyć, nie wiem, marginalna, jakby oni są, ale tylko są. Ten kościół tylko jest, ta szkoła jest tylko budynkiem, no jakby nie ma żadnych autorytetów, które ci coś mają wskazać, powiedzieć, więc ten kościół u mnie pełnił taką funkcję, która jest, ludzie tam chodzą, chodzą, ponieważ mamy takie przyzwyczajenia, kulturowo, no, kulturowo mamy takie przyzwyczajenia, ale tak na dobrą sprawę nikt z tych bohaterów przecież nie był tam wierzący specjalnie, tak, tak mi się wydaje. Oczywiście mieli złote krzyżyki na kratkach piersiowych, ale to jest też kolejny wytwór kulturowy, który jest w komercji. I tak wydaje mi się, że taką rolę pełni Kościół wśród młodych ludzi na pewno. Zresztą były jakieś badania ostatnio chyba na Okopres, komu ufamy najbardziej, więc ten kościele, w kościele katolickim, więc tam najwyżej był Franciszek, a jakieś chyba 10% tylko miał ksiądz z, wiesz, z kościoła na, na twojej dzielnicy, nie wiem jak to, jak to się tam nazywa. Więc wydaje mi się, że ten kościół jednak, no, że, że młodzi ludzie chyba już przestają tak bardzo wyżyć w kościół katolicki. Tak się ale to też chyba właśnie bierze się stąd, że mamy tak duży dostęp do internetu i nasza świadomość jest coraz no, większa i szersza. Kiedyś właśnie jak ja byłem tym nastolatkiem i coś jest w komercie, jakby nie mogłem się dowiedzieć, czy są jacyś, że jakby, czy też jakby opowiadam o, tym, o tych latach, które były 15 lat temu, jakby o jakiejś prehistorii. <grym> no ale jednak uważam, że rozwój internetu tak zaawansowany bardzo zmienił świadomość ludzi, a na pewno moją świadomość w określeniu siebie. Jak się uśmiechnęłam, jak powiedziałeś o, tych, o roli Kościoła i o tym, jak młodzież się do tego odnosi, ponieważ wczoraj przeczytałam post Agnieszki Graf, która napisała, że prowadziła zajęcia ze studentami, to wspomniała o księdzu Oko i studenci nie wiedzieli, kim jest ksiądz Oko, więc to akurat 
jest, brzmi i wygląda pozytywnie, ale też zwróciłam uwagę, że w zasadzie w twoim filmie nie ma dorosłych, nie ma, nie ma nauczycieli w ogóle, tam chyba przez jedną scenę przemyka się nauczycielka trochę zniesmaczona. Chyba jest, jak się pojawiają mamy, to chyba nie rozpoznałam żadnej twarzy, też przemykają przez ekran. Tata Oliwii pojawia się w kilku scenach, ale też nie jest jakąś znaczącą postacią. Czy to oznacza, że w tej twojej narracji, w tej twojej opowieści ci dorośli no właśnie nie mają znaczącego wpływu na życie młodzieży, dzieci? Moi rodzice... Wyjechali w ogóle z kraju, jak ja miałem, jak miałem 8 lat, to ojciec wyjechał za granicę do pracy, a moja mama jak miałem 15. Więc moi rodzice w jakiejś takiej mojej drodze em, odkrywania siebie w wieku nastoletnim, no trochę ich nie było i byłem raczej skazany sam na siebie, ponieważ nauczyciele w mniejszych miastach raczej też nie pełnią roli osoby, która chce cię przeprowadzić. Pamiętam, że oni raczej traktowali mnie też w jakiś taki sposób, że zrobiłem coś złego, to od razu powinienem być ukarany. Jakby nikt nie, nie był zainteresowany tobą jako człowiekiem, czy dlaczego tak się zachowujesz, jak, jaką chcesz iść y, drogą. I też tak trochę widziałem wtedy świat dorosły, że byłem wskazany sam na siebie, ale też nie mówię tutaj tylko o sobie, bo wydaje mi się, że wielu nastolatków na to cierpi, że są wskazani sami na siebie i na swoich rówieśników. I mój pomysł na dorosłych właśnie w, w tym filmie, na rodziców był trochę taki jak z krowy i kurczaka, żeby ci rodzice to po prostu byli najlepiej tylko jakimś kadłubkiem albo od pasa w dół, żeby byli e, wiesz, pokazywani. Twarzy mamy prawie w ogóle nie widzimy. Faktycznie Dobromir e, zagrał najwięcej z tych rodziców, e, ale też dlatego, że ten Dobromir trochę był też dzieciakiem. Ja na końcu miałem takie wrażenie, że on tak naprawdę prawie niczym się nie różnił od tego Kuby. Tylko, że miał, Kuba był łysy, Dobromir miał włosy zaczesane, ale dla mnie ten Dobromir też był takim dzieciakiem, który bardzo szybko został rodzicem i sobie z tym nie poradził. Ja tylko postanowiłem go najbardziej odkryć, ponieważ szczerze, na początku był taki pomysł, żeby go totalnie powycinać. Więc stąd ci rodzice tacy są, no, strasznie nieobecni. Obejrzałam twój film po jednej recenzji, jednozdaniowej recenzji. Moi znajomi powiedzieli, że nie widzieli ładniejszego coming outu w polskim kinie. A... Ja ten, ja lubię taką jednozdaniową recenzję mojego filmu Wszystkie nieprzespane trudne sprawy. <głosy> <głosy> Oczywiście 3 na 10 ocena, ale jest na filmie też taka ocena. Ale ten film też mój jest trochę podobny do wszystkich nieprzespanych nocy. Ja się bardzo cieszę, bo ja, ja lubię ten film, doceniam. No więc ja widzę analogię do filmu Tamte nocy, tamte dni, które się dzieje. To się jest o odkrywaniu swojej tożsamości seksualnej, o tej takim przejściu ze świata niewinności do świata dorosłości. Tylko, że tam się dzieje wszystko we włoskim słońcu i w takich bardzo ekskluzywnych okolicznościach, a tutaj jednak jesteśmy w polskiej małej miejscowości. To bardzo mi miło e, słyszeć porównanie do filmu Tamty Dni, Tamte Noce, bo jednak wydaje mi się, że to jest wybitny film. Mm, mój film 
ja raczej tak postrzegam bardzo kameralny i czuć, że, że ja mówię to z pełną dumą, że zrealizowałem film Ostatni Komers, ale wydaje mi się, że jednak czuć, że jest to film debiutanta i na pewno elementy wspólne są takie, jak mówisz o tym słońcu i o i odkrywaniu swojej tożsamości, ale to są jakieś takie elementy, tylko te elementy widzę wspólne, bo jednak wydaje mi się, że ten ostatni komers jest trochę bardziej dziki chyba. Jakiś taki, wiesz, dziki, poszarpany, ale właśnie może to są te, ta polska prowincja, bo ona też taka jest, a jednocześnie też ja chciałem, żeby ona była kolorowa, żeby jednak patrzeć na polską prowincję, skąd ja właśnie pochodzę, przez jakiś filtr instagramowy, przez jakieś takie ładne kadry i obrazki, że nawet scena golenia głowy w, w mieszkaniu w nocy może być po prostu sceną, która jest przepełniona jakimś różowym światłem i się nie zastanawiać, dlaczego to światło jest różowe, ono po prostu takie jest. Więc ten klimat ulotności i tyle, jakiegoś takiego teledysku był bardzo zamierzony, ponieważ chciałem spojrzeć na ten świat przez, przez właśnie filtr instagramowy, też stąd jest ten format 4 na 3 ponieważ chciałem, żeby każdy obraz był jak zdjęcie z Instagrama. Może to nie jest najbardziej oryginalny pomysł na świecie i już to było e, używane, ale wydaje mi się, że akurat w moim filmie to pełni totalnie jakąś funkcję, ponieważ e, jak myślisz sobie o polskiej prowincji i o e, polskim małym miasteczku, o nastolatkach, jakbyś wiesz, żebyś powiedział komuś, o czym jest komerc, że jest w ciąży, ten odkrywa tożsamość, mieszkał na blogach, no to pierwszy obraz jakiś ci przychodzi, no to szare, brudne blokowisko i nieprzyjemne. A, moim, a moją pierwszą myślą była, moja pierwsza myśl była taka, że chcę zobaczyć ten film, jakbym oglądał go na Instagramie. Więc stąd też był ten wybór tego formatu. Masz rację w tej włoskim obrazie, on jest taki, um, jest taki aż za piękny, a w tę twoją piękność trochę się wdziera takiej brudnej polskiej rzeczywistości. To blokowisko trochę czuć, czy nie trochę, no, no czuć, ono jest obecne, ale bardzo mi się podobało to właśnie jak się przenikają i, i wchodzą w taki subtelny sposób różne wątki i zapadła mi w pamięć taka scena, w której Monika mówi w rozmowie ze swoim bratem, że Radkowski powiedział, że się przefarbowałeś na geja, że strzeliłam go w mordę, a później musiałam się wyspowiadać. Więc to jest takie fajne przenikanie się tych światów, tego strzelania w mordę, jednak obecności właśnie tego kościoła, pewnych rytuałów, pewnych właśnie takich norm, z których ta, ta młodzież próbuje się wyrwać. To w ogóle super mi się oglądało ten film właśnie w tych takich zimowych warunkach, bo bo on faktycznie przenosi do takiego świata marzeń, wspomnień, ale i do lata, takiego ciepłego lata. I uśmiechałam się, z, z, patrząc z dużą sympatią na tych wszystkich bohaterów, ponieważ 
Jakby niezależnie od tego, czy mamy telefony, czy internet, to mam wrażenie, że wszyscy powielamy te same schematy. W sensie, kiedy mamy te naście lat, zakładamy maski osób dorosłych. I w tym jest trochę karykatury, bo mam wrażenie, że niektórzy, szczególnie te dziewczyny, tak powtarzają niektóre takie schematy kobiece, niektóre dialogi są takie bardzo dojrzałe i trochę brzmią jakby nie były ich ale jednocześnie są super naturalne, bo one takie są, po prostu to jest taki czas, kiedy tacy jesteśmy. Czy też, że ja to tak odczytuję, czy to był taki zamiar reżyserski? Znaczy, no tak, i dlatego też mówiłem o tej ponadczasowości w tym filmie, że wydaje mi się, że wciąż nastolatki przyjmują te maski dorosłych i cały czas przed kimś odgrywałem kogoś innego, Oliwia przed Julią, na pewno odkrywała kogoś innego, a później jak była w domu sama, no to była całkiem inną postacią. Jakby zasługa języka, o którym ty mówisz, to też w dużej mierze jest zasługa Ani Cieplak, ponieważ na podstawie jej książki ma być czysto jest cały wątek Oliwii. Oczywiście tam jest też dużo scen, które my improwizowaliśmy na planie zdjęciowym. Też akurat Nel była bardzo zbliżona w wieku do, do Oliwii. Tak, to, no, to, to był bardzo zamierzony zabieg tego, że ci chyba też jest kolejna jakaś taka rzecz, że, że, że ciągle musimy udawać, ale też ciągle nikt nam nie powiedział, że hej, po prostu bądź taki, jaki jesteś. Nie? Jakby mo możesz mieć te 15 lat, masz prawo się tak zachowywać. Wydaje mi się, że ciągle też właśnie wracamy do tego tematu, braku obecności innych osób, dojrzalszych, które nam powiedzą, że twoje zachowanie jest ok i nie musisz niczego udawać, ponieważ przez to, że sami jesteśmy w tym świecie, no to sami też próbujemy i, i, i próbujemy też naśladować pewne osoby, które dziś popatrzyliśmy, tak mi się wydaje. Jeszcze wracając troszeczkę do tej właśnie jednozdaniowej recenzji o tym pięknym filmowym polskim coming outie. Tak naprawdę ten film też był takim twoim coming outem, czy ja się mylę? Wiesz co, no mój e, coming out, no to się odbył trochę wcześniej, no ale wiesz co, wydaje mi się, że w pewnym sensie tak, bo może jako coming out reżysera filmowego, w sensie ja bardzo otwarcie przy promocji filmu mówiłem o tym, kim jestem i, i oczywiście bardzo często e, jak mówisz o filmie, a przy okazji mówisz, że to jest twoja historia, że jesteś gejem, to jest niespotykany wciąż w Polsce, bo przecież nie mam za dużo filmów o gejach, czy jak filmy o gejach powstają, no to reżyserzy bardzo często nie są gejami, na przykład Hiasen, Piotr Domalewski przecież gejem nie jest, więc obok promocji ostatniego komersu szło to, że jestem otwarcie gejem. Więc w pewnym sensie to mógł być mój coming out taki, nie wiem, czy, czy to można nadać, bo aż trochę śmieszne, sam się z tego zaśmieję, medialny, ale faktycznie w wielu mediach pojawiało się obok ostatniego komersu, że wyautowany reżyser, ale mój coming out był dużo wcześniej, tam jak wyjechałem do Katowic na studia, to wtedy postanowiłem zrobić pierwszy coming out. Nie było to najłatwiejsze, nie było to najłatwiejsze ale wiesz co, to, że zmieniłem nagle otoczenie, wyjechałem z Kędzierzyna i wyjechałem do Katowic, nagle poczułem, że otaczają mnie ludzie, którym ja 
którzy dają mi poczucie bezpieczeństwa. I znaczy ja nie mówię, że moi przyjaciele z Kędzierzynia nie dawali mi poczucia bezpieczeństwa, tylko jednak w Kędzierzynie i ci wszyscy ludzie, no to to byli tacy ludzie, z którymi ty się znałeś od wielu lat. I nagle było moim zdaniem ciężko mi chyba wtedy powiedzieć, ej wiecie co, no to co robiłem przez tyle lat, to była jakaś mistyfikacja. Ja jestem gejem, czyli całkiem inną osobą, a tak pojechałem do Katowic, miałem totalnie czystą kartę i mogłem jakby określić siebie na nowo i stworzyć siebie na nowo co było super, na pewno wyzwalające, więc to, tak wyglądał mój coming out, ale, no ten, ale faktycznie ostatni komers mógł być coming outem, no bo jednak ta, ta nasza branża filmowa jest dosyć taka zdziedziała, ja mam wrażenie, <grych> więc jak jeszcze wjechał ten ostatni komers, który jest dosyć specyficznym filmem e, i mówię to, to z pełną świadomością i dumą, e, to jeszcze jest jakiś po prostu reżyser gay, Wszyscy się łapią za głowę pewnie. Wiesz, ale ja się zastanawiam, bo faktycznie ja też czytałam, że mówisz o tym, że to jest film o tożsamości i także o twojej tożsamości. I nawet w tej naszej rozmowie bardzo dużo przewija przy, się takich wątków, gdzie ty się odwołujesz do swojego prywatnego mm. doświadczenia. Ale zadać ci pytanie. Nie wiem, jak nie chcesz nie odpowiedzieć, to nie musisz. Ale mm. jak to jest, kiedy właśnie no, nagle twoja prywatność staje się po prostu tematem publicznej debaty. Jeszcze na, na pewno mogę ci odpowiedzieć, jak to jest oglądając y, siebie na ekranie i to, z czym się mierzyłeś. To na pewno nie jest najłatwiejsze zadanie. Ehm, ale jednak wiem, że tak chcę robić filmy. Chcę opowiadać e, historie, których sam doświadczyłem i które dobrze znam. E, wciąż wydaje mi się, że jakieś tematy tożsamościowe są nieprzerobione w polskim kinie. Artysta, który z taką otwartością, właśnie nie zakamuflowany sposób, tylko tak wprost mówi o sobie, ma olbrzymią uwagę, odwagę, bo wiesz, jednak wielu artystów ukrywa się za obrazami, a, a ta właśnie sztuka, filmy, obrazy, zdjęcia, które tę naszą prywatność obnażają, są podwójnie silne. I mam okay. wrażenie, się chyba na tym polega, nie wiem, może trochę rola właśnie artystów, że, że dajesz jednak z siebie bardzo dużo i się obnażasz i ktoś to później ocenia. Znaczy ja tak patrzę na, na sztukę, że im więcej twórca daje z siebie, to tym dzieło jest bardziej e, szczere i prawdziwe i tym bardziej interesujące. E, ja na pewno e, Chcę mówić o tym, kim jestem, ponieważ wydaje mi się, że to daje jakąś taką siłę ludziom, którzy jeszcze nie mają jej dostatecznie tyle, żeby siebie określić. Mówiłem o internecie, o Netflixie i o tym, że jesteś nastolatkiem i możesz włączyć sobie Sex Education i się dowiedzieć, kim jesteś. Ale wiadomo, że zawsze to są jakieś takie odnośniki w Ameryce. No my też przyglądaliśmy MTV, jakbyśmy nastolatkami i było, były programy, gdzie geje czy... O, o, w ogóle osoby LGBT plus występowały w telewizji, co nie znaczyło, że ty czułeś się bezpieczniej, a jednak ktoś jest w Polsce i, i wiesz, że ktoś opowiada o, o tobie, jest twoją osobą, która cię reprezentuje, to jest to na pewno nie wiem, przyjemniejsze, łatwiejsze, bezpieczniejsze. Wydaje mi się, że takich osób też nie ma za dużo w Polsce, którzy, które tak otwarcie opowiadają o, o sobie, o swojej tożsamości. A wydaje mi się, że im więcej jest takich osób, tym e, łatwiej jest e, młodszym 
ludziom dojść do czegoś w głowie swojej. Czyli cię nic nie zniechęciło? W sensie odbiór filmu zachęcił tylko, żeby dalej eksplorować te swoje prywatne rewiry. Co? Właściwie jak tak czytam jakieś komentarze w internecie, no to tam czasami mi się zdarzy, no to jakby nikt nie odwołuje się do tego, że ja tak bardzo eksploruję swoją tożsamość. No tam, tam bardziej, wiesz, no, ludzie krytykują bądź nie sam film i jego kształt. Nie, nie spotkałem się z tym, ale też może, no nie, nie, chyba się nie spotkałem z tym i nie, nie zniechęciło mnie to. Dobrze. Ja, ja mam wrażenie, że ten film jest subtelny, jest mocny, jest dla każdego. Trochę ta nasza rozmowa, też format tej naszej tej audycji, tego podcastu, trochę wymógł, żebyśmy wypuklili ten wątek LGBT, ale tak naprawdę ja tam się też odnajduję i wydaje mi się, że no każdy, kto ogląda ten film, spojrzy na niego z dużą czułością z dużą sympatią, jest piękny, więc w ogóle zachęcam do oglądania. Ostatni komers jest na platformie VOD. Tak, za dwa tygodnie wchodzi na HBO. Ciekawe, ponieważ tak jak zaczęliśmy rozmowę, ja mówiłem o tym, że to miał być krótki metraż w Szkole Bajdy, który rozwijałem i ja nie dostałem pieniędzy w Munku, ponieważ jakaś taka droga wiesz, jest utarta, że, że piszesz krótki metraż, później składasz do Munka, dostajesz krótki metraż, a później piszesz pełny metraż, składasz do pismu i robisz swój pierwszy pełny metraż. Nie? Jakby, powiedzmy, taka jest utarta ścieżka. Ja nie znałem te, te, tej pierwszej ścieżki, no bo nie dostałem w mąku kasy na ten krótki metraż. I wtedy ruszały mikrobudżety w pismie. Ja stwierdziłem, że ten krótki metraż przypiszę na pełny metraż i go po prostu zrobię. Tylko, że dwa miesiące miałem tylko na to. Więc nie da się w dwa miesiące napisać scenariusza pełnego metrażu. Dlatego też nie miałem jakiejś takiej siły w sobie, żeby sam wątek Tomka, czyli swój, rozpisać na pełny metraż, bo po prostu no dwa, dwa miesiące to jest strasznie mało napisanie scenariusza lub on był po prostu bardzo zły. I wtedy sięgnąłem też po książkę Ani Cieplak ma być czysto, ponieważ stwierdziłem, że chciałbym, żeby ten film był tak naprawdę o wiele szersze spektrum pokazało nastolatków i portret nastolatków, a nie tylko jednego Tomka, czyli moją historię. I stąd też chciałem wejść w historię Kuby i, i mi właśnie Michał Sitiski, którego grał, opowiedział o swojej historii z, z, z sąsiadką, więc nagle się też zrobił jakiś taki portret zbiorowy w tym filmie, kiedy go pisałem, co mi się szalenie spodobało, ponieważ też tak właśnie odbieram życie, jako, kiedy byłem nastolatkiem, że się dzieje bardzo dużo i jest bardzo dużo historii, jest bardzo duży przekrój i jakby każdy żyje tym, co się dzieje aktualnie na, na, na tym basenie, wiesz, w cudzysłowie oczywiście I, i stąd też był taki mój pomysł podczas tego pisania, że, żeby to był jakiś bardzo zbiorowy bohater, który żyje właśnie w Kędzierzynie Koźlu na tym osiedlu, co też właśnie często się spotyka z negatywnymi opiniami, a ja uważam, że bardzo dużą siłą tego filmu jest to, że wiele osób się może z nim utożsamić 
i mi się to jeszcze bardziej podoba. Wiele osób mamy się z tym utożsamić i ja jako dziewczyna, która się wychowywała na warszawskiej Pradze, też jestem utożsamiona. Znaczy, ja uważam, że to są takie mikroświaty, dzielnice, szkoły, osiedla i kiedy my jesteśmy właśnie w tym nastoletnim życiu, to, to to pewnie ma znaczenie, ale w twoim filmie to jest pokazane w taki sposób uniwersalny, że to nie jest do końca definiujące. Te sytuacje na basenie tu i teraz, te dialogi tu i teraz są uniwersalne niezależnie od tego, czy ten basen jest w Kędzierzynie Koźlu, w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej. Tak, tylko ja się bardzo cieszę, że Ostatni komentarz chodzi teraz na HBO i będzie w telewizji, ponieważ jakieś takie drugie życie dostaje ten film. Wydaje mi się, że pandemia jednak pokrzyżowała plany. Kiedyś inaczej podchodziliśmy do filmów, ponieważ chłonęliśmy wszystko, co, co było i, i, i to się działo, i się działo, i się działo. Jakby byliśmy w takim pędzie kinowym. Teraz wydaje mi się, że odkąd jest pandemia, jednak się wszystko uspokoiło i chodzimy na bardzo wybrane filmy do kina. Też premiera filmu przypadła na totalnie początek pandemii, więc wszystko było takie podzielone. Ta premiera była w Gdyni, później czekaliśmy pół roku na premierę w kinach. W kinach było też bardzo krótko, ponieważ było bardzo dużo filmów, które musiało wejść do tego kina. Więc wydaje mi się, że teraz jak wejdziemy na platformę, jakby wejdzie całkiem inne, będzie całkiem inne życie te, tego filmu. Więc też bardzo cieszę, że rozmawiamy. Wydaje mi się, że warto właśnie zachęcić e, widzów, słuchaczy do odpalenia filmu na VOD. Tak, bo to jest naprawdę, nie wiem, ja spojrzałam, przygotowując się do naszej rozmowy, wpisałam w Google hasło wątki LGBT w polskiej kinematografii i tak naprawdę jest ich bardzo mało. I, i tych filmów chyba naliczyłam 11, może no, no kilkanaście, więc, więc ten procent jest bardzo mały, a właśnie ten temat młodzieży, dorastania jest coraz bardziej aktualny i ważny. Niedoceniany, ale to właśnie zacznie być istotny, właśnie szczególnie w dobie pandemii, kiedy te dzieciaki zostały przed komputerami, z telefonami i ze swoimi problemami opuszczone. Więc, a od razu cię zapytam, czy ty miałeś jakieś, to też a propos twojej nagrody w Gdyni, tego jury młodzieżowego, czy, czy miałeś jakieś takie re, reakcje właśnie młodych osób na ten film? Ktoś się do ciebie odezwał? I wiesz, jak to jest odbierane wśród młodzieży? No, często się odzywają do mnie ludzie na Instagramie, piszą mi, młode osoby, że widziały film, że są zafascynowane. Nasz film też dostał nagrodę Jury Młodych właśnie w Luksemburgu na festiwalu, więc nie tylko w Gdyni. Była taka super historia, jak pojechałem do Wrocławia na pokaz komersu tam w kinie Nowe Horyzonty i miałem wywiad z takim młodym chłopakiem, który studiował dziennikarstwo, był na pierwszym roku, czyli miał jakieś 19-20 lat i powiedział mi, że odczarowałem obraz polskiego kina że on jako osoba młoda uważa, że polskie kino jest właśnie szare, brudne, zdziadziałe, same jakieś po prostu wielkie problemy wymyślone, wymyślone problemy czterdziestolatków i że on po raz pierwszy zobaczył film polski, który jest kolorowy, który jest o nim i że właśnie odczarowałem mu ten obraz i to było bardzo miłe i nigdy tak o tym nie myślałem, 
ale faktycznie, tak jak już po raz setny powiem o dostępie do platform, to wydaje mi się, że już nie jesteśmy skazani na, na to, co nam daje telewizja czy kino, tylko po prostu już mamy tak szeroki wybór w tak łatwy sposób do, do kina, że już nie jesteśmy skazani na, wiesz, na szare, na ich smutne kino. Tak, ale to jeszcze dodatkowym azotem filmu, tak właśnie, no, ja mało skupiałam się na tym um, aspekcie czysto filmowym, ale bardzo dużym atutem jest muzyka, że ona faktycznie jest taka różnorodna, jest w odpowiednich momentach dynamiczna, w właściwych momentach spowalnia, jest też, są różne gatunki, różne, różne nastroje i różne, różne estetyki. Wydaje mi się, że to też jest taki odpowiedź, mówi cały czas o tym instagramowym profilu, tego filmu, estetyce takiej instagramowej, ale ta muzyka też taka jest, bo wyobrażam sobie, że jak używamy YouTube'a albo nie wiem, Spotify'a, to, to faktycznie przeskakujemy z utworu na utwór, ale to wszystko gdzieś się odbywa w granicach tej naszej, naszych zainteresowań i tutaj jest to wszystko ładnie, tak spójnie pokazane. To chyba też wydaje mi się, że ten film od początku na papierze nawet był zapisany, to też był taki dosyć poszarpany, powiedzmy, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale że właśnie była ta historia tego Tomka, później były te fragmenty z książki, była ta historia w sumie Michała, który mi opowiedział swoją historię i to było takie, to były takie sety, które ja miałem napisane w formie scenariusza i to było w ogóle poprzedzielane jakimiś takimi dokumentalnymi stawkami z jakiegoś dokumentu, który ja kiedyś oglądałem i to w ogóle miało być jeszcze bardziej dziwny ten film, że to miały być takie fragmenty z, z życia e, i każdy kolejny fragment miał się rozpocząć jakąś taką rozmową dokumentalną. Jakby na montażu to się okazało, że to jest straszny, jeszcze większy bałagan, więc z tego zrezygnowaliśmy, ale powiedzmy ta taka e, fragmentaryczność, czy tam taka, wiesz, e, Właśnie tak jak ty mówisz o tej muzyce, o tym Instagramie, o tym YouTube, że jakby to wszystko tak się yy, było takie dynamiczne i TikTokowe może nawet wręcz, no to, to od początku to, 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 to było. Ale ten film jednocześnie jest nieśpieszny. Nie, nie Wiesz, jak ja się zastanawiałam, jakbym go opisała takim jednym słowem, to on jest taki nieśpieszny, nostalgiczny, nieśpieszny, więc... Dawid, to jest ten niespecjalnie przyjemny zimowy dzień. Niestety taki widok za oknem, bardzo brudny i szary. O właśnie. Cóż, pozostaje mi tylko zaprosić do obejrzenia filmu, czyli VOD za niedługo HBO, ostatni komers i moim gościem był Dawid Mikkel, reżyser tego filmu. Dziękuję bardzo i dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję.